0: Leute, this is the sound of craziness, this is the sound of Este Loco. Uhuhu. Leute, bald geht's wieder los mit Football. Und unseren heißgeliebten Las Vegas Raiders, die befinden sich nämlich jetzt in der heißen Phase der Saisonvorbereitung. Seit einer Woche hat das Training Camp begonnen und darauf werfen wir heute auch einen Blick. Wie verlief das bisher? Was sagen die Verantwortlichen? Welche Injury-Updates gibt es? welche Camp-Battles und welche ersten Erkenntnisse vor den Cut Dates, ehe der Roster auf 53 Mann runtergeschraubt wird. Schauen wir noch mal auf die einzelnen Position-Groups. Was geht da ab? Ja, ganz neue Nachricht kam auch rein. Dan gut beendet seine Karriere. Das ist ein kleiner Rückschlag für die O-Line. Was heißt das? Was können wir uns erwarten vor dem ersten Saisonspiel? Leute, Football geht wieder los. Ich kann es gar nicht glauben. Am 5. August spielen die Raiders ja als das Preseason-Match gegen die Jacksonville Jaguars. Dazu wird es noch eine kleine, separate Preview geben. Heute im Zentrum steht neben diesem ganzen Training-Camp-Geplänkler ein kleines Special. Ich mache ein kleines Porträt zu Jacob Johnson. Er ist ja einer der wenigen Deutschen, die derzeit in der NFL spielen und war bei den Patriots relativ beliebt was ich von Johnson und vom Hype um deutsche NFL-Stars denke, dazu heute mehr und zudem gibt es Neuigkeiten, News, wie es mit YouTube weitergeht, der Kanal ist in der Entstehung heute die nötigsten Infos, abgerundet wird das Ganze zum Abschluss durch eure Fragen hier, es gibt wieder die Mailback questions die ich nach bestem Gewissen beantworten werde, Leute, folgt meinem Channel, schaut rein, bei meiner Homepage locofootball.tv. Lasst ein Twitter-like äh, und ein Follow da bei locofootball-tv. Und macht's euch gemütlich, Leute. Zieht euch den Shit rein. Viel Spaß bei LocoFootball30. Silvan Black Style. Kopf durch die Wand. Straight forward, guys. Let's get it. Wuhu! <lacht> Leute, ich habe vermisst, diesen kleinen, wahnsinnigen Aufschrei und ich habe auch euch vermisst, ich habe auch vermisst, hier zu euch zu sprechen und ich habe aber auch ganz klar für mich gesagt, die letzten Wochen, ey, solange ich hier wieder nicht stundenlang mit irgendwelchen Aufnahmen verbringen muss, ist das ganz okay, ja, die Raiders, die Las Vegas Raiders, unser, Silver and Black, unser Team Raider Nation, sie haben begonnen, Offiziell noch vor allen anderen mit den, ja, mit der heißen Saisonvorbereitungsphase mit dem Training Camp. Und ihr wisst, das Training Camp, das ist so die zweite Phase eben nach den freiwilligen Saisonvorbereitungen, nach den OTAs, in dem eben die Mannschaft zusammenkommt. Und ab jetzt zählt so ein bisschen, ja, ab heute, ab Mittwoch hier spielen die Raiders offiziell in Pads, also mit Ausrüstung, ab heute geht es ein bisschen intensiver zu Sache. ab heute geht es wirklich los mit den Position Battles, mit den Camp Battles und darauf werde ich heute unter anderem einen Blick mit euch werfen, ja Leute, vor allen anderen haben die Raiders noch mit ihrem Camp begonnen, ja bereits letzte Woche, ich glaube es war am 18., also vor neun Tagen, am 18. haben die Raiders neben den Buffalo Bills eben mit dem Training Camp Begonnen und äh, die anderen Teams, die kommen alle erst so jetzt ungefähr dazu, also eine Woche später. Das hat natürlich auch pragmatische Gründe bei den Raiders. Sie können nicht zu jeder Tageszeit tatsächlich draußen spielen. Sie müssen auch ab und zu indoors ran und das trägt natürlich zu leicht anderen Bedingungen bei. Dennoch die Tatsache, dass sie hier eine Woche vorher Vor allem schon an den Start gehen, das ist für mich natürlich ein Zeichen, dass die Leute hungrig sind. Und bei George Josh McDaniels-System, da wird sehr viel Wert auf Details gelegt. Und deshalb ist es auch gar nicht so überraschend, dass man da früh genug beginnt, zumal es ja auf einzelnen Positionen auch sehr heiß zur Sache gehen wird. Und da sind auch Leute dabei, die eben noch nicht so lange Erfahrung in der Liga haben, deshalb vielleicht ganz gut, da eben schon mal früher zu starten. Ja, Leute, worum geht es in dieser Anfangsphase? Also letzte Woche, da standen sehr viele taktische und strategische Erwägungen eben im Zentrum. Eine erste Einübung des neuen Systems, erste Routes, ähm, erste One-on-Ones, erste Seven-on-Sevens, das war alles nicht zu überhitzt, aber natürlich war es entschlossen, ja, erste Duelle, erste Pässe, Erste Abstimmungen, erstes Feintuning und äh, mehr konnten wir uns natürlich in dieser Woche nicht erwarten. Wir können uns natürlich so ein paar First Impressions irgendwie anschauen, aber wir können natürlich noch wirklich nicht so wirklich sagen, wer spielt hier auf welcher Position äh, vorwiegend. Wer wird häufiger eingesetzt? Da werden die Coaches jetzt eben ganz viel Augenmerk drauflegen in den nächsten Wochen. Es gab leider zum Anfang des äh, Training Camps schlechte Nachrichten. Wir haben drei Spieler auf der PUP-List, auf der Physically Unable-to-Perform-List. Und da hat es tatsächlich drei Leute getroffen, wo ich persönlich sagen muss, das könnten sehr schwerwiegende Ausfälle werden. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hier haben wir Cornerback Trayvon Mullen äh, Defensive Tackle Jonathan Hankins und Defensive Tackle Neuzugang hier Bilal Nichols. Wie geht es denn nun auf diesen Positionen weiter? Also die Physically Unable to Perform List, das ist eine Liste, auf die Spieler gesetzt werden, wenn sie eben im Training Camp ausfallen. Das ist noch keine Injured Reserve Liste. Aber äh, bei der POP-List ist eines ganz wichtig, wenn die Spieler dann eben erst kurz vor S Saisonbeginn eben dann dazu stoßen, dann gibt es so eine kleine Deadline von sechs Wochen. Also heißt im Umkehrschluss, wenn die Jungs zu spät wieder genesen von ihren Verletzungen, dann kann es sein, dass sie die ersten Wochen dann der Regular Season ausfallen. Noch deutet nichts darauf hin, dass die Jungs langfristig ausfallen, aber das sind natürlich schon mal Schlechte News, wir hätten natürlich gerade mit einem fitten Trayvon Mullen hier das Training Camp starten wollen und die beiden Positionen, die es da eben erwischt hat, das sind beides Positions, wo wir zwar ein bisschen Tiefe auch drin haben, gerade in der Defensive Tackle Position, aber wo wir doch keine so wirklich herausragenden 100% Number One Guys äh, drin haben. Und äh, das wird natürlich ein Problem sein für die Raiders. Also ich sage mal, Cornerback und Defensive Tackle sind jetzt absolute Positions of Need geworden, zumal dann Defensive Tackle Vernon Butler mit einer Non-Football-Injury noch dazu kam. Also ich gehe davon aus, dass alle der Beteiligten wahrscheinlich zum Saisonstart wieder fit sein werden. Wenn es aber nur ein oder zwei trifft, dann könnte das schon zu ja, mittelfristigen Ummodellungen führen, definitiv. Weiterer Spieler, der auf der POP-List gelandet ist hier, Wide Receiver Dylan Stoner, das ist erstmal nicht so schlimm, weil es dann eben doch einen tiefen Spieler hier trifft und äh, das könnte natürlich in allererster Konsequenz heißen, dass... Die Wide Receiver, die sich hier gerade um diesen heiß begehrten Wide Receiver 3-Spot nach Devante der Adams und Hunter Renfro eben sehnen, dass die dann eben weiter hier in äh, einem krassen Wettbewerb stehen werden. Also ich sehe es eher bisher als Motivas Motivation für so Spieler wie äh, Tyron Johnson oder Justin Hall, die eben hier weiter hinten in der Adapt chart stehen, die sich jetzt hier aufgrund dieses Ausfalls natürlich einer Chance gegenübersehen, die sie vorher noch nicht hatten, nämlich dann eben in diesen Active Roster zu kommen. Ja, leider gab es auch noch eine weitere schlechte Nachricht und das hat all die guten Nachrichten so ein bisschen übertüncht in der letzten Woche. Ja, Denzel, gut, unser Offensive Lineman, unser Guard hier, beendet, seine Karriere relativ, ja, doch irgendwie überraschend, aber auch ein bisschen vorhersehbar. Gut, war lange Zeit... Verletzt am Knie und bei so einem 340 Pounder, da kann man ganz klar sagen, das äh, schlägt natürlich aufs Gemüt und er war, hat lange Zeit in der letzten Saison gefehlt und hat jetzt einfach gesagt, so er hängt noch am Football, er muss sich jetzt allerdings auf andere Dinge konzentrieren wie seine Familie und das ist natürlich ganz klar verständlich hier. Dennoch hinterlässt sein Abgang natürlich eine ganz Große Lücke. Ja, und was haben die Raiders in erster Konsequenz auf diese äh, Roster-Ereignisse hier gemacht? Sie haben zwei Spieler verpflichtet, nämlich erstens hier Jordan Meredith. Resigned, den haben sie ja vor kurzem entlassen. Er soll hier diese Denzel gut Lücke füllen und auf den Ausfall von Mullen, ja, da haben sie nicht direkt geantwortet mit einem neuen Cornerback, aber sie haben einen Defensive Back Fielder verpflichtet. Sie haben Safety Matthias Fale geholt, da sie ja auch bereits Dallin Leavitt entlassen haben vor kurzem. Also hier ganz viele Roster-Moves jetzt schon gleich zu Beginn des Training-Camps. Was sage ich hier äh, über diese ganzen Ereignisse, ich bin der Meinung, die meisten der Jungs werden wieder dabei sein, die Leute, die wir hier für die Tiefe geholt haben, die werden sowieso nicht den Active Roster machen und äh, die Raiders haben trotzdem weiterhin Spielraum, eben einen großen Move zu machen, der definitiv gemacht werden muss, also wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder Gerüchte um einen Transfer von Ndamo Kong Su beispielsweise gehört, das wäre natürlich ganz enorm wichtig, gerade weil Hankins ja ein Langzeitausfall ist und wenn Nichols jetzt doch eine Weile ausfällt, dann brauchen wir da einen und wir hätten auch sowieso schon jemanden gebraucht, äh, der da neben dieser ganzen Tiefe und Competition, die auf der Defensive Tackle Position eben besteht, äh, da noch ein äh, Elite-Element, würde ich jetzt mal sagen, mit reinbringt. Also einer, der das Ganze nochmal auf ein Next Level hieft. Also von daher, man kann sich jetzt ein bisschen Zeit lassen, Sell Goods, Salary Cap, das frisst jetzt nicht wirklich so viele, er hätte dieses Jahr 1,5 Millionen bekommen, er war allerdings ein erdachter Starter, also jetzt äh, gehen den Raiders natürlich schon ein bisschen die Alternativen aus, man hat hier noch Lester Cotton, Dylan Parham oder John Simpson, wobei ja John Simpson wahrscheinlich auf Left Guard gesetzt sein wird, so wie es momentan aussieht, also im Prinzip würde uns ein Offensive-Lineman auf jeden Fall gut tun, wobei man jetzt eben auch schon aus dem Training Camp gehört hat, dass beispielsweise Lester Cotton weit besser ist, als, die, als es sich die Verantwortlichen vorgestellt haben. Und äh, sollte so ein Spieler dann gerade in der Competition mit äh, Dylan Parham wahrscheinlich um den Right Guard Spot äh, dann äh, zu neuen Bestmarken auflaufen, dann würde ich das natürlich schon hart begrüßen. Also schauen wir mal, wie es da weitergeht und schauen wir auch, wie es dann eben im Backfield auch weitergeht. Wir hören auch ganz positive Stimmen, beispielsweise von der Entwicklung von Jonathan Abram jetzt im neuen Regime unter Patrick Graham. Das könnte natürlich genau so ein Spielertyp sein, den Patrick Graham sucht. Und wenn man jetzt mal sich den Neuzugang hier fürs Backfield äh, äh, Matthias Fahle mal anschaut, er, kommt, äh, er, ist, ein, er ist ein ehemaliges... Äh, Prospect aus Notre Dame, hat äh, letzte Saison 16 Tackles gemacht, hat für Tennessee, für die Titans gespielt. Ist insgesamt in der NFL in acht, äh, 83 Partien aufgelaufen mit 18 Starts, allerdings nur davon allein 15 in Indianapolis 2017, wo er dann eben seine meiste Spielzeit auch hatte. Also auch schon wieder so ein kleines Auslaufmodell in Anführungsstrichen. Deshalb gehe ich jetzt da nicht von mehr als Tiefe erstmal aus, was natürlich äh, weiterhin die offene Frage ist, wie machen wir das auf der Cornerback-Position, also da ganz viele fragen jetzt, wenn Trayvon mal ausfällt, dann müssen die Raiders meiner Meinung nach auf Cornerback aktiv werden und zwar nochmal richtig aktiv und sei es, dass man da irgendwie einen alten Recken wie Joe Hayden noch reinholt, der da mittlerweile immer noch vertragslos ist. So Leute, was gab's noch, was gab es auch Positives vom Camp zu vermelden? Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, so mit manch einer Entwicklung sind die Verantwortlichen sehr zufrieden, beispielsweise Lester Cotton, Jonathan Abram, dann haben wir aber auch so Aussagen, die einem wirklich das Herz auch öffnen, also so Leute wie Duron Harmon, die ja ein Scheme-Fit anscheinend schon waren, die können hier weiterhin für Furore sorgen, hier, uh, Foster Moreau high Zetheiden sagt über Duron Hamann, Duron is fantastic, for those of you who did watch the Will Compton's podcast, I would say don't, but I named Duron my number two best friend on the team. It's probably a little facetious, but he is an unbelievable leader and he has been that from the outset. His energy, positive attitude, just what he brings to the table for us. Just so much so much confidence on the defensive side, especially in the secondary. He's so special, special human being. And that really translates over onto the grass. Ja, Leute, solche Aussagen sind natürlich mega wichtig. Also hier unser äh, Oldie, unser Veteran hier, das brauchen wir auch immer so, Veteranen hier im Team, hat ganz gute Remarks hier bekommen, ja, man hört ganz viel positive Vibes äh, aus dem Camp, beispielsweise hier dieses äh, kleine Twitter-Battle zwischen Jermaine Alemono und Jacob Johnson, ja, ähm, Jacob Johnson äh, mockt <lacht> Alemono hier ein bisschen wegen seinen Essensgewohnheiten, ja. Er sagt, äh, Elemonor hätte keinen Geschmack, was Elemonor natürlich seinerseits hier wieder mit markanten Tweets kontert. Ja, aber sowas, das sind irgendwie so positive äh, Nachrichten, die äh, einem lediglich signalisieren, dass die Jungs irgendwie heiß sind, dass es da im Team etwas gibt. Äh, dass äh, sie zusammenschweißt, also auf Freundschaft basiert, also ganz viel solche Kleinigkeiten irgendwie haben wir da gehört. Wir haben auch die Aussage von Davante Adams über Derek Carr gehört, der bezeichnete Carr als Hall of Fame-Quarterback und hat ihn mit natürlich auch, wenn auch vielleicht unabsichtlich, auf eine Stufe mit Aaron Rodgers gestellt und äh, ja, da. Ziehen sich dann die Medien natürlich häufig ein bisschen hoch dran. Letztlich äh, hat äh, er so im äh, Scherzhaften seine Aussage so halb revidiert, hat aber trotzdem klar gemacht, eigentlich müsste Derek Carr ein Hall of Famer sein, nach dem, was er da in den letzten Jahren mit dieser alten Raiders-Mannschaft durchgemacht hat. Und sowas zeigt mir natürlich auch. Da ist ein Umbruch im Team. Da wird eine, an einer neuen Zukunftsausrichtung gearbeitet. Da ist sehr viel positive Energie drin. Und wenn das eben, wie Foster Moreau sagt, die Transition onto the field macht, dann ist da eben ganz, ganz viel gewonnen. Deshalb ringe ich solchen kleinen Nachrichten, die hier im äh, Camp-Alltag äh, Camp irgendwie so als kleine Medienauswüchse bezeichnet werden können, äh, doch eine kleine Bedeutung zumindest bei. Und äh, es gab mehrere Aussagen, die dies weiter verdeutlichen, beispielsweise Perryman. Ne? Es geht ja. Um den Vertragsstatus, gerade bei Darren Waller und Denzel Perryman, Es hat immer wieder geheißen, so jemand wie Perryman müsste man eigentlich auch verlängern. Und die Raiders, die haben den dritten meistens Cap -Space, äh, Cap Space in der Liga mit 22 Millionen Dollar immer noch. Hinter den Browns und den Cowboys, by the way. Also wie das mit den Browns weitergeht, das äh, werde ich auch sehr unter die Lupe nehmen. Ne? Mein In Anführungsstrichen, don't mean it. Liebling, die Sean Watson. Naja, diese endlose Saga von den Cleveland Browns und ihren Quarterbacks. Anyway, Denzel Perryman meinte, I knew that was coming, also die Frage über seinen Vertragsstatus. My agent is handling that I just want to play football. Und er hat es mit so einer Seriosität und so einem Vibe gesagt, Leute, dass da einfach rauskam. Die Jungs, die wissen gerade bei den Raiders, wir fangen jetzt nicht an mit Holdout-Geschichten, wir fangen jetzt nicht an mit überzogenen Vertragsverhandlungen. Jeder in diesem Team, jedes wichtige Piece wird unter McDaniel seinen Platz finden, das gilt für Josh Jacobs, das gilt für äh, Denzel Perryman und das gilt auch für Darren Waller und das ist jetzt hier gerade eben nur so eine Phase, wo man eben wartet, was gibt es für drastische Ausfälle eventuell noch, was kann man, was muss man sich noch leisten, welche Kompensationen muss man noch bringen und äh, kann man dann, oder falls das eben nicht stattfindet, dann eben äh, den anderen dann ihr äh, gebührendes Stück vom Kuchen dann abgeben. Also da auf jeden Fall auch ganz schöner Vibe hier mit drin. Ja, für Darren Waller gilt das natürlich das Gleiche hier. Er ist äh, ja so ein bisschen... Geringschätzig würde ich jetzt nicht sagen, denn er hat ja schon einen neuen Vertrag damals bekommen, aber er ist doch schon ein bisschen unterbezahlt im Vergleich zu der Liga. Ganz kurz zur Erinnerung, es gibt nur einen End, der in den letzten drei Saisons mehr Yards gefangen hat als Darren Waller. Wer weiß, ist die Antwort ja natürlich Travis Kelsey. Also das sieht man schon, Darren Waller war ja letztes Jahr auch einen guten Teil der Saison, dann am Schluss noch draußen hat es nicht auf die 1000 Yards gebracht, hätte es aber locker auf diese 1000 Yards gebracht, wenn er die 5, 6 Spiele, glaube ich, war draußen, äh, dann eben gespielt hätte. Und äh, man kann aber dann trotzdem abschätzen, wenn man da eben auch für Waller vielleicht nicht das Liga-Maximum rausholt, aber zumindest Waller in den Top 5 irgendwo ansiedelt von der Bezahlung her, dann haben es die Raiders fertiggebracht, alle ihre Leistungsträger unterzubringen und auch für die Zukunft so auszurichten, dass das Team in den nächsten zwei, drei Jahren wettbewerbsfähig wird, wo dann eben in Zukunft nur noch kleinere Anpassungen mit diesen ganzen Einjahresverträgen beispielsweise gemacht werden müssen. Aber das Gru steht, das Grundgerüst steht und es kann aus raider fansicht nichts Besseres zu vermelden geben, als eben dieses äh, so, diese, diese solide Mannschaftswerk, dieses äh, zu diese Zuverlässigkeit, die vielleicht auch in einem mittelfristigen Zeitraum irgendwie prognostizierbar ist. Sehr schön gemacht von den Verantwortlichen, sehr großes Lob hier von meiner Seite. Ja, und neben diesen ganzen positiven Nachrichten um den Vibe im Raiders Team, äh, müssen wir uns natürlich jetzt nochmal ganz kurz diese... Position Battles anschauen, auf die wir uns im Training Camp einstellen müssen. Auf äh, fünf Positionen äh, wird hier meiner meinung nach am meisten gebattelt und das ist natürlich um diesen Right Tackle Spot. Einerseits, wir haben hier äh, äh, die Möglichkeit hier äh, Alex Leatherwood hier zu haben, äh, gefolgt von Brandon Parker. Wir haben aber auch noch Tyre Manford und Jermaine Alemono. Das gleiche gilt natürlich für Guard, wo wir hier gar nicht wissen. Left Guard, Right Guard, Center kommt da auch noch dazu irgendwie, da, da stehen ganz viele Leute äh, zur Debatte, wobei ich ganz klar sagen muss, wahrscheinlich für mich, James, äh, Andrew James hat hier auf Center ganz klar noch den Vorzug und da wird man auch kein Risiko eingehen äh, von äh, Seite, äh, Seiten der Coaches, wenn man gerade irgendwie so viele junge Talente hat, die da in Competition stehen, da wird man dann eher auf diese Guard-Position gucken und da kann natürlich alles passieren, da ist gesetzt, äh, in Anführungsstrichen, so ein bisschen auf Left-Guard äh, John Simpson, aber auch das ist überhaupt nicht äh, hundertprozentig. Wir haben hier Dylan Parham, äh, wir haben Jermaine Elemona, der auch von Tackle auf die Inside wechseln kann und wir haben hier Lester Cotton noch. Ähm, ich persönlich glaube ja, Lester äh, Cotton hat durchaus das Potenzial hier in den Active-Roster irgendwie zu machen, wobei ich doch sagen muss, ist er wirklich ein Right-Away-Starter für die Raiders? Das wage ich zu bezweifeln. Am Ersten sehe ich hier noch äh, John Simpson auf Left-Guard. Er hatte äh, eine PFF äh, 76er Pass-Block-Grade letzte Saison. Das einzige Problem bei ihm ist hier das äh, Run-Blocking, aber das kann natürlich äh, scheme sich für ihn auch noch ändern. Dylan Parham sehe ich hier natürlich als Chance auf right guard ich schätze, vielleicht wird es irgendwie laut bisherigen Stand in so einer Rotation, wenn es so bleibt und wir keine neuen Spieler mehr holen, zwischen äh, Lester Cotton und Dylan Parham auf Right Guard ausgemacht werden und äh, äh, John Simpson wird wahrscheinlich ja diesen Left Guard Spot bekommen. Dann Cornerback, wirkliche Position of Need mittlerweile. Bitte, Draven Mullen, kommt zurück. Wenn er zurückkommt, haben wir... Uh, Malin meiner Meinung nach auf 1, Rock Chassin und uh, uh, Everett hier werden diesen Number 2 Cornerback-Spot unter sich ausmachen. Wobei man auch schon gehört hat, ganz klar, Rock Chassin hat gute Kriterien bekommen und uh, Everett aber auch. <lacht> die Frage ist, was ist mit Nate Hobbs? Würde er auch vielleicht auf die Outside-Move bei einer eventuellen Verletzung von Malin? Sonst würde ich sehen, ganz klar äh, Hobbs hier als Slot-Corner irgendwie gesetzt. Wobei ich auch glaube, der kann beides. Er kann Outside und Slot spielen. Und vielleicht wird das auch sehr viel Situational-Football unter Patrick Graham geben, weswegen das auch durchaus noch äh, sich ändern kann. Dann die Defensive Tackles. Wenn Nichols und Hankins fehlen sollten, haben wir ein ganz großes Problem. Dann haben wir nämlich nur noch äh, Neil Farrell Jr., Matthew Butler... Um, Vernon Butler, der gerade auch wieder um, non-football injury related draußen ist. Und dann haben wir hier Peko und Billings noch. Also da muss ich sagen, da geht's nach hinten, geht's da schon so talent-wise ein bisschen gehen uns da die Puste aus, von Matthew Butler habe ich gehört, dass er sich ganz gut macht, hat physisch sehr zugelegt, ist einer der physischsten, schnellsten, mit äh, perfektest mit den Händen arbeitende äh, äh, Defensive Tackles, aber auch hinter Neil Farrell Jr. steht noch das Fragezeichen, kann er Instant starten, also ich sage, wenn Nichols und oder Henkens fehlen, dann muss hier ein, ein Damokong ein ganz klare Nummer. Dann letztes Camp Battle meines Erachtens nach, das wirklich einen Ausschlag geben kann, ist dieses Wide Receiver 3 Battle hinter äh, Devante Adams und Hunter Renfrew. Da haben wir im Moment Demarcus Robinson, Keelan Cole und Mac Hollins. Wir haben aber auch noch Tyron jo äh, Johnson und eventuell den Surprise Pick Justin Hall mit drin. Jetzt, da Dylan Stoner äh, mal zumindest zeitweise ausfällt kann man das auch schon so als so das äh, priorisierte Teilnehmerfeld erachten, wobei ich auch immer wieder höre, dass Mac Hollins auch äh, sich sehr gut macht, weswegen es da vielleicht tatsächlich eine Konkurrenz zu Demarcus Robinson geben kann. Von dem äh, bisschen Videomaterial, das ich gesehen habe, da hat man so ein paar Routes sehen können und so von letzter Woche, fand ich äh, tatsächlich Demarcus Robinson sehr solide, also er weiß, wie er seine Routen läuft, er ist auch ein physischer Spieler, um, Mac Hollins oder Keelan Cole, die werden ihn aber mit Sicherheit challengen und uh, die drei sind auch im Moment meine Projected Active Roster, Wide Receiver, aber gerade jetzt eben durch Ausfälle oder falls dann der ein oder andere doch nicht so gut performt, vielleicht kommt dann so jemand wie Surprise Pick Justin Hall dann noch mit rein. Ja Leute, wie wird es jetzt weitergehen in den nächsten Wochen? Die Raiders werden nächst, äh, in knapp anderthalb Wochen mit der Preseason starten, das heißt der Spiel bei den Jacksonville Jaguars, ja da wird man dann einiges an tiefen Spielern sehen, da werden diese Battles dann ihren Lauf nehmen und dann geht's am Dienstag, dem 16.8. geht's es dann den, äh, zu den ersten Cut-Dates, also die ersten Roster-Cuts werden gemacht. Die, der Mannschaftskader wird von 90 auf 85 Spieler runtergeschraubt, dann eine Woche später am 23.08. dann von 85 auf 80 runter, während wir dann am Schluss äh, des Monats, am Dienstag, den 30.8. 30 dann eine Reduzierung von 80 Leuten auf 53 sehen, das ist dann dieser Active roster plus eben den, äh, der 13-Spieler umfassende Practice-Squad. Also da haben wir dann am Ende 66 Raiders, die quasi übrig bleiben werden und den äh, Kader für die kommende Saison stellen werden. Trade-Deadline, also so als kleiner Ausblick, ist erst am 1. November, also in Week 8. Auch das wurde damals angepasst, früher war das noch Week 6. Und äh, das sind dann auch noch, noch mal äh, so... Daten, auf die wir schauen müssen und natürlich kurz vor der Saison Anfang September, da werden natürlich nach den Katz noch etliche Spieler von den Teams verfügbar sein und da kann man dann davon ausgehen, dass die Raiders sich vielleicht noch auf der einen oder anderen Position dann eben verstärken. So Leute, das war jetzt erstmal. Das waren erstmal die Neuigkeiten hier, die News vom Training Camp rund um die Saisonvorbereitung der Raiders. Und jetzt möchte ich übergehen hier, wir haben heute ein kleines Special, ist ganz wichtig, weil gerade sehr viel über Football und den Footballstandort Deutschland auch gesprochen wird. Ich mache heute ein kleines Porträt zu unserem Fullback, Jacob Johnson, ich muss ja eigentlich sagen Jakob Johnson, denn er ist ja gebürtiger Deutscher aus Stuttgart. Über ihn werde ich ein bisschen sprechen und werde auch noch ganz kurz zum derzeitigen NFL-Hype in Deutschland eingehen. Viel Spaß bei der zweiten, beim zweiten Teil von Loco Football Podcast. Ja, Leute, wie versprochen, im zweiten Teil gibt es ein kleines Porträt von Jacob Johnson, unserem Fullback. Ja, und Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, vor kurzem fand der Verkauf statt, der ersten NFL-Tickets für das erste Spiel in Deutschland. Nämlich am 13. November spielen die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady hier gegen die Seattle Seahawks in München. Das ist das erste von der NFL offiziell ausgetragene Regular Season Spiel in Deutschland. Es gab früher schon mal äh, NFL-Football hier in Deutschland im Rahmen der äh, Gründung nämlich von der sogenannten WLAF, also der World League of American Football, die dann später zur NFL Europe wurde, da fanden Preseason-Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den Kansas City Chiefs statt 1990. Also das ist schon eine ganze Weile her ja. und äh, das erste Regular-Season-Spiel jetzt eben offiziell erst in diesem Jahr, nachdem die NFL ja schon mehrere Jahre in London äh, NFL-Regular-Season-Spiele äh, austrägt, ja, und äh, da ging es natürlich stark auch um die Ticketpreise, denn äh, nicht nur, äh, dass generell wenige Tickets verfügbar waren, äh, auch im Verhältnis zur Anfrage, es haben sich knapp eine Million Leute auf diese Tickets registriert. Ähm, Vielmehr waren es dann auch die Ticketpreise auf dem Schwarzmarkt, die hier für, für Rode sorgen. Manchmal gingen Tickets für über 3.000 Euro, Euro über den Ladentisch an ja, meine Meinung dazu. Man braucht sich das definitiv nicht geben. Da hätte die NFL auch andere Regularien einführen können, hätte auch die Chancengleichheit auf dem Ticket irgendwie erhöhen können und es vielleicht nicht so organisieren können, dass da pro erfolgreich gezogenem Teilnehmer gleich sechs Tickets gekauft werden konnten. Ja, insgesamt würde ich auch sagen, dass man solche Schwarzmarktpreise definitiv nicht bezahlen muss, denn für den Preis kann ich tatsächlich auch gleich in die USA fahren und mir dort ein Spiel anschauen. Nichtsdestotrotz hat das Ganze natürlich gezeigt, was für ein elementar riesiges Interesse da äh, dahinter steht und was für ein Markt auch tatsächlich der NFL in Deutschland geboten wird. Und dass wahrscheinlich für die Zukunft auch häufiger solche Spiele stattfinden und ich kann mir vorstellen, dass da in ein paar Jahren nicht nur eben ein Regular Season Spiel, sondern auch gleich wie in London dann drei stattfinden werden. Das tut dem Football in Deutschland definitiv gut, wenn da ein bisschen Eigenwerbung gemacht wird und auch tatsächlich dann die Stars auch mal nach Deutschland kommen und eben dann nicht so äh, Preseason Games dann irgendwie da ausgetragen werden. Ich muss allerdings auch sagen, ganz klar kritisiere ich auch so ein bisschen manche Ziele der NFL, also da geht es jetzt nicht nur unbedingt immer darum, dem Football als Ganzem irgendwie auf die Beine zu helfen, das ist schon auch sehr viel Geldmacherei und gerade so was Merchandise etc. anbelangt, da wird die NFL mit dicken Taschen nach Hause gehen, man könnte allerdings auch perspektivisch tatsächlich mehr in die Jugendarbeit in Deutschland investieren von der Seite, da hat sich die NFL noch nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert, das müssen dann teilweise eben Leute im Alleingang machen und da sind natürlich in Football-Deutschland eben diese ganzen Aushängeschilder mitverantwortlich. Und eins dieser Aushängeschilder äh, ist tatsächlich jetzt in unserem Team. Es ist nämlich unser Full Fullback Jacob Johnson. Und ich muss ganz klar sagen, solche Leute helfen dem Football hier in Deutschland enorm weiter. Und bevor ich da eben am Ende nochmal ganz kurz so meine... Meinung über die generelle Football-Situation in Deutschland auch im Zusammenhang mit äh, diesem Spiel der NFL jetzt eben geben werde. Da möchte ich eben ganz kurz mit einem Porträt über Jacob starten. Ja, Jacob erstmal auch herzlich willkommen, obwohl ich da natürlich nicht als äh, eigenes Aushängeschild der Fanlandschaft irgendwie der Raiders irgendwie spreche. Ich spreche aber wahrscheinlich vielen aus dem Herzen, wenn, wir, wenn ich sage hier Willkommen bei den Raiders, Willkommen in Vegas, auch äh, nie vergessen hier, auch Willkommen in Oakland. Wir haben ja eine ganz starke Fanbase und unsere Roots gehen immer wieder nach Oakland zurück. Aber du bist jetzt in Las Vegas in einer neuen Ära in unserem Team unter Vertrag und ich glaube, wir können äh, beidseitig froh sein, äh, dass wir uns quasi haben. So genau zu J äh, äh, Jacob Johnson mal ein paar Hintergrundinfos. Er wurde am 15.12.94 in Stuttgart geboren, also ist acht Jahre jünger als ich. Da habe ich ja schon mein erstes NFL-Spiel tatsächlich äh, verfolgt äh, im Fernsehen damals. Weil es war wahrscheinlich irgendeine Zusammenfassung oder irgendein Super Bowl, ich weiß es nicht mehr. Ich kann, oder es war wahrscheinlich was das NFC-Finale damals, könnte es gewesen sein. Ich meine nämlich, dass es die Cowboys gegen die 49ers waren. Also muss es wahrscheinlich das NFC-Final gewesen sein. Anyway. Ähm, geboren wurde er als Jakob Weinmann, nach dem, nahm den äh, Namen Johnson dann später von seinem Vater an und äh, Jakob ist ein, so ein bisschen ein typischer Schwabe, hat auch ein äh, Tattoo äh, 0711 äh, das eben auf seine Heimatstadt Stuttgart anspielt. Und er spielte auch in der Jugend für Stuttgart, nämlich für die stuttgart Scorpions, ja auch ein großer historischer Name im deutschen Football. Ich hab, kann mich erinnern, dass wir damals, als wir gegen die Baden-Württemberg-Auswahl gespielt haben, im, da war so ein Vorbereitungsturnier zum Länderturnier. Da waren auch ein paar Jungs von den stuttgart Scorpions dabei. Die haben dann damals auch immer schon in der NFL, äh, GFL Junior auch damals gespielt. Genau, und er ging dann eben von Stuttgart ähm nach Jacksonville, Florida hier zu John Rebo High School ja ganz klar hier eine Southwestern High School und wer sich im Football so ein bisschen auskennt, der weiß, da ist das Leben hart für die Jungs, da wird ordentlich auf den Putz gehauen, da gibt es auch mal Coaches, die ein bisschen wild rumschreien, zumindest in der Vergangenheit, hier ja, Southwestern das ist auf jeden Fall eine Area of Football da ist er dann zur High School gegangen und dann ganz überraschend äh, im Vergleich zu heute als Linebacker dann nach Tennessee ins College, zu den Tennessee Volunteers. Und ihr kennt ja einen Namen, einen ganz großen, der da auch war. Ja, ganz klar, Preisfrage, wer war bei Tennessee? Peyton Manning. Ja, die orangenen Jerseys, die kennt jeder eben von Tennessee oder Texas. Und jetzt der junge Manning spielt jetzt bei Texas. Der alte Manning hier, Peyton, war in Tennessee am Start. Genau, ähm, seinen Abschluss, also seinen Universitätsabschluss in Bewegungswissenschaft hatte äh, Jacob Johnson dann 2018 und kehrte dann allerdings nach Stuttgart zurück, weil er verletzungsbedingt nicht am Draft teilnehmen konnte. Im, äh, in Europa dann zurückgekommen, war er Teilnehmer am International Player Pathway-Programm. Das ist ein von der NFL initiiertes Programm, das eben Spielern, die äh, großes Talent eben vorweisen und aus Europa kommen, dann eben so einen Weg in die NFL ebnen kann. Und äh, bei dem Pathway-Programm, da waren unter anderem Spieler wie äh, Eric Ceoka dabei, Moritz Böhringer, äh, David Bader oder ganz aktuell auch eben Marcel Dabo, der äh, wahrscheinlich auch, wenn er Glück hat, in die NFL schaffen könnte. Und äh, ja, tatsächlich kommt auch ein weiterer Raider aus diesem Programm, äh, auch zweite Preisfrage hier, ganz spontan, wer weiß es, Bam Oleseni, unser, unser Offense-Lineman, der hier als Undrafted-Free-Agent dieses Jahr nach Vegas kam, ja, 2019 dann gab es eben über dieses Programm dann eine Vertragsunterzeichnung als, äh, Vertragsunterzeichnung als undrafted free agent bei den New England Patriots. Ja, nach der Verletzung von James Devlin bekam J äh, Jacob dann die erste, ersten Einsatzzeiten. Mit drei Starts allerdings äh, war die Saison frühzeitig vorbei, weil er sich an der Schulter verletzte und auf die Injured Reserve gekommen ist Ganz interessant dabei, uh, Bill Belichick, der große Head Coach der Patriots, der wollte ihn eigentlich nicht unbedingt ausdrücklich. Die NFL gab aber an die AFC-Teams den Zuschlag für diese internationalen Spieler. Bill Belichick hat dazu gesagt, »I don't think we ever would have ever signed him«. When players, und da hat er sich auf die international players bezogen, were listed, there were a group of players that fell into this category, uh, category and we looked at that group. It was kind of like, is there anybody here we want? Also man sieht schon uh, ganz klar, uh, Jakob hat da den Trainerstab dann wirklich durch seine Skills überzeugt, uh, wovon man hätte eigentlich nicht ausgehen können zuerst. Seinen ersten NFL-Touchdown erzielte er dann 2020 bei einer 30 zu 35 Niederlage gegen die Seattle Seahawks. Insgesamt spielt er 37 Spiele für New England. Und bis heute blieb es zwar bei diesem einen Touchdown, für seine Position ist das jetzt weniger erstaunlich. Fullbacks machen das nicht so, werden häufiger im Passblocking eingesetzt. Er spielte aber über 1000 Snaps, was dann durchaus erstaunlich ist. Also hat zum Beispiel im letzten Jahr knapp 30% aller Snaps für die New England Patriots Offense Gespielt. Ja, und er bekommt relativ selten Rushes, wird eben hauptsächlich bei kurzen Pässen tatsächlich eingesetzt, überwiegend aber auch als Blocker und in den Special Teams. Ja, sein Touchdown hier, das war der zweite Touchdown überhaupt eines Deutschen in der NFL. Das hat zuerst Markus Kuhn geschafft, der war aber ein Defender, weswegen tatsächlich Jakob Johnson der erste Offender, Offensivspieler ist, der einen NFL-Touchdown. Äh, macht und aus Deutschland kommt. Genau, die Patriots waren allgemein immer ein ganz gutes Pflaster für Deutsche gewesen, unter anderem war da in den 70ern mal ein Kicker, hier John Smith, der deutsche Wurzeln hatte und natürlich in der Neuzeit ganz klar auch der, auch wieder eins dieser Aushängeschilder ist hier Sebastian Wollmer, der Offensive Line Man. Ja, dieses Jahr wechselte äh, Jacob dann nach Vegas, auch wegen Josh McDaniels, dem äh, er gute Rezension gegeben hat und McDaniels setzte Johnson nämlich damals auch das erste Mal ein, deshalb eben auch dieser, diese persönliche Bindung Dann und, äh, Ja, nur England wurde schlicht und einfach auch aus äh, strategischen Gründen verlassen, also aus scheme -bedingten Gründen, weil sie wahrscheinlich in Zukunft auch ohne Fullback spielen werden, wie im Übrigen auch ein Großteil der anderen Teams in der NFL, also bis auf äh, Las Vegas, Miami oder Baltimore, Uh, Fall mir da jetzt irgendwie nicht so viele Teams ein, die überhaupt noch mit einem klassischen Fullback spielen, aber die Raiders werden es eben unter McDaniels wieder tun. Ja, ESPN-Reporter Mike Rice berichtete dazu, dass die Patriots eben das äh, Ziel verfolgt haben, mehr aus an ihren anderen Neuzugängen herauszuholen, beispielsweise aus John Smith. Er hat äh, letztes Jahr irgendwie nur 46,8% aller Snaps gespielt, während Johnson eben fast ein Drittel spielte. Und äh, John Smith hat ja einen Vierjahresvertrag für 50 Millionen Euro bekommen, mit 31 Millionen garantiert äh, Dollar. Entschuldigung, äh, daher auch diese Umstrukturierung und äh, natürlich eben äh, wollen die pa äh Patriots dann eben so jemand wie Smith, der eventuell auch Teile der Aufgaben von Johnson übernehmen kann, dann eben äh, mehr Prominenz bieten. Ja, was ich ganz cool fand, als ich mich ein bisschen mit Jakob beschäftigt habe, war, dass er recht früh schon in Vegas angekommen ist, also er hatte Zeit sich einzuleben, ist auch der Community verbunden, er hat unter anderem so ein paar Highschool-Visits gemacht, wo er Equipment spendiert hat und auch mit seinen Teamkollegen versteht er sich mega gut, ich kann da immer nur auf diesen Elemonor, auf dieses Elemono foot battle verweisen und ähm, äh, ebenfalls hat er beispielsweise über seinen Teamkollegen Hunter Renfro und Devante Adams gesagt, So, da verlierst du deine Knöchel. Also er hat schon ein bisschen Erfahrung, wie hart hier die Receiver zu Werke gehen, der Raiders. Ja, neben seiner NFL-Karriere ähm, veranstaltet Johnson auch sein eigenes Football-Camp, wie beispielsweise im April in Stuttgart das 24-7-AFS-Youth-Camp. Er war da äh, selbst vor Ort und hat quasi den Nachwuchs angeleitet, hat auch eine Plattform geboten, um eben auch mal NFL-Spieler eben kennenzulernen. Und das äußert sich auch, also seine Beliebtheit natürlich in den Trikotverkäufen. Im letzten November war sein Trikot ähm, mit der Nummer 47 das fünftmeistverkaufte NFL-Trikot in Deutschland und da spielt er in keiner anderen Liga mit, als mit so Größen wie beispielsweise Patrick Mahomes oder Aaron Rodgers. Ja, deshalb ist äh, Jacob Johnson auch zudem als äh, quasi Marke für den nfl standort ganz wichtig. Also ist sozusagen die beste Werbung natürlich äh, gibt es wenige NFL-Spiele, die jemals aus Deutschland kamen. Deshalb kann man da die Topstars teilweise nicht senden, aber hier hat man zumindest einen sehr soliden Starter dann gefunden und nicht so jemand, der dann vielleicht nur irgendwie die Practice Squad säumt. Also hier schon ganz gute Werbung tatsächlich für den NFL-Standort Deutschland. Ja und äh, Jakob, da lese ich gleich auch mal ein Zitat vor. Ähm, hat auch diese äh, krasse Verbindung zum deutschen Football immer noch in der sieht da auch einen äh, Unterschied zum US-Football, wo nämlich viele Leute eben getrieben sind aus. Äh karrieristischen oder Lebenserhaltungsnotwendigen Gründen tatsächlich Football zu spielen, sieht er eben hier diesen Counterpart aus diesen ganzen passionierten Leuten und er sagte da beispielsweise Zitat »In Deutschland steht das Teamgefühl im Vordergrund. Wenn du in Deutschland Football spielst, machst du es, weil du den Sport liebst und nicht, weil du denkst, dass du ein Superstar wirst. Was in den USA teilweise fehlt, ist die Liebe zum Sport. In den USA geht es nur um mich.« wo bekomme ich die meiste Spielzeit, wo geht meine Reise hin. Jungs sind in den USA gezwungenermaßen im Football, weil sie sonst nie aus ihrer Nachbarschaft schaffen würden und ihr College finanzieren könnten. Also hier ganz klar noch, warum dann eben in Deutschland diese Football-Passion und die wenigen, die das dann praktizieren, die sind eben mit Leidenschaft dabei, warum das da so vorherrschend ist. Ja und Leute, ich muss ganz kurz mal zu diesem NFL-Hype nochmal ein paar Worte loswerden. Obwohl ich manchmal finde, dass die Herangehensweise, wie Football hier vermittelt wird, äh, teilweise doch ein bisschen zu populistisch ist und ich auch viel mehr quasi Insider-Infos und strategische Herangehensweisen äh, in, im offiziellen Narrativ irgendwie verankert sehen wollen würde und nicht so eine, sage ich mal, so eine kapitalistische Fixierung auf irgendwelche Starspiele und dann gleichzeitige äh, komplette Ausbeutung dieses äh, Markts, eben Football in, in Deutschland und in Europa, äh, muss ich doch ganz klar sagen, dass äh, dieser Hype im Prinzip dem deutschen Football für die Zukunft helfen wird. Ich hoff, äh, hoffe mir, dass solche Projekte wie die Gründung beispielsweise der European League of Football, äh, dass die für die Zukunft einiges an Aufmerksamkeit eben dem Football generell bringen und dann eben diese Spiele, die dann explizit von der NFL in Deutschland veranstalten werden, dass sie eben auch Jugendlichen das Interesse am Sport eben in größerem Maße weckt und eben den Football aus so einer Nischenverankerung irgendwo Hinausführt. Und da glaube ich, ist es eben ganz wichtig, dass man eben auch quasi, obwohl das ich teilweise diesen Narrativ auch ein bisschen overhyped finde, dass es da durchaus auch, sage ich mal, deutsche Aushängeschilder braucht. Leute, die auch hier mal äh, zu Werke waren und wer sich in der Fußballlandschaft generell irgendwie auskennt und schon in den 90ern irgendwie da dabei war. Also, ich habe ja, wann habe ich Football an, mit Football angefangen? Irgendwann 2001 oder so. Ähm, da war das damals noch viel unprofessionell. Und wenn ich jetzt so auch die ersten Ligen, auch die GFL und die äh, ganzen äh, Strukturen im Football irgendwie mir anschaue, dann sehe ich da doch eine große Professionalisierung. Und ich hoffe eigentlich in Zukunft nur noch darauf, dass die NFL da anknüpfen wird und eben nicht so viel aus Merchandise etc. rausholt, sondern eben Football eine Plattform als Sportart auch ermöglicht. Und ich hoffe trotzdem, dass auch, ja, da sind wir im europäischen ein bisschen geprägt vom Fußball natürlich auch. Ich hoffe, dass das auch mit, äh, ja, von Fanrechten will ich jetzt gar nicht sprechen, aber dass das auch alles halbwegs erschwinglich und fair für den Konsumenten, schrägstrich Fan, schrägstrich Sportbegeisterten bleiben wird. Jo! Also das war es hier mit dem kurzen Porträt über Jacob Johnson. Ja, Jakob, ich habe dir mal eine Interviewanfrage gestellt. Wenn du da noch interessiert bist, komm bitte gerne auf mich zurück. Wir können für meine Homepage locofootball.tv gerne so ein äh, Short-Question-Project irgendwie machen, ein kleines Interview wenn du Lust hast, ansonsten äh, wünsche ich dir und deinen Teamkollegen natürlich alles erdenklich Gute in der Vorbereitungszeit hier auf die neue Saison. Startet bitte durch die Raider Nation, wartet darauf, wir brennen darauf förmlich, dass ihr uns zur äh, Glückseligkeit führt. Also Leute, in dem Sinne war es das hier von dem Porträt. Jetzt gibt es im nächsten Teil noch... News zu meinem kommenden anstehenden YouTube-Projekt und dann gehe ich am Schluss noch auf eure Mailbag Questions ein. Yo football Freunde, jetzt noch ein paar Kleinigkeiten zu meinem anstehenden Projekt. Ich sage es ja seit Monaten mal immer wieder, ich habe ein YouTube-Projekt geplant. Ich will Loco Football auf die U Plattform von YouTube bringen und da immer so kleine Videos für euch machen und eventuell sogar diesen Podcast dann irgendwann nur noch so alle zwei, drei Monate für irgendwelche Sondersendungen nutzen. Das habe ich schon lange mal angekündigt, jetzt will ich euch mal kurz updaten, wo wir da gerade stehen. Also definitiv, der Kanal wird kommen. Also ich schneide gerade sehr viele Probevideos, stelle so ein bisschen Intro und ihr müsst wissen, dass ich mit solchen Sachen überhaupt nicht bewandert bin. Das ist alles autodidaktisch, äh, selbst erlernt. Es dauert daher auch etwas, ich benutze... ...verschiedene Tools wie Screen Recorder, Videoschnittprogramme, Audio Tools... ...es wird definitiv zum Saisonstart jedoch äh, eine Folge geben... ...aber erwartet euch anfangs nicht zu viel, vielleicht ein Video pro Woche... ...aber insgesamt soll der Plan natürlich schon sein, da irgendwann Konstanz reinzubringen... ...auch häufiger dann vielleicht so im 2-3-Tage-Rhythmus irgendwas zu bringen... Wahrscheinlich werden das immer so Kurzvideos von 5 bis maximal 15 Minuten sein. Genau mein Top-Ziel wäre natürlich dann irgendwann täglich so ein Video rauszubringen, wobei die Frage, in welcher Regelmäßigkeit ich das dann generell bringen werde, erst während der Saison wahrscheinlich beantwortet werden kann oder gar erst danach, wenn das Ganze eben dann erstmal so erfolgreich angelaufen ist. Also Seht mir da etwas äh, nach, wenn es um die Zeit geht. In der Qualität will ich euch natürlich trotzdem dann einiges bieten und das auch halbwegs gut machen. Die Homepage locofootball.tv wird dann zusätzlich eben mit diesen Texten von YouTube befüllt werden. Daneben soll aber weiterer exklusiver Content eben nur für die Homepage verfügbar sein, also ab, ab und an werde ich mich definitiv hinsetzen und dann ein paar längere Texte zu diversen Themen schreiben, die ich dann eben nicht im YouTube-Kanal bringen werde. Also Leute, stay tuned, ich werde den Kanal und die Links natürlich und alles bald publishen und dann schon mal vormarken, Like, Subscribe und den Bell-Button dann klicken, Genauso wie ihr mir natürlich auch auf Twitter folgen sollt und das euch auch allen euren Freunden weiter sagen weitersagen sollt, da findet ihr mich unter lukofootball tv so viel erstmal wieder zu den Socials und zum kommenden YouTube-Projekt. Und jetzt geht es in den letzten Teil vom loko Football podcast zu euren Mailbag-Questions. Ja Leute, jetzt sind wir beim letzten Teil vom Loco Football Podcast angekommen. Nummer 30 endet heute mit den Mailback-Questions. Ich habe wieder bei Twitter gefragt, was sind eure Fragen? Nennt mir eure Themen und ich versuche es zu beantworten. Ja, und Leute, leider gab es nur eine Einsendung, dafür gab es in dieser einen Frage quasi mehr oder weniger drei äh, Einzelfragen. Aber da hätte ich mir trotzdem ein bisschen mehr Partizipation für die Zukunft gewünscht. Also legt da ein bisschen nach, Leute, dann ich bringe euch hier oh, Top-Quality-Content, dann könnt ihr auch ein paar Fragen hier zumindest stellen, sonst seid ihr eigentlich auch immer relativ aktiv hier. Meine Community. So, Hans Maulwurf hat gefragt: hier, Surprising Players, der, die den Roster-Cut zum Opfer fallen werden. Wer könnte in der Preseason ballen? Wird spätestens jetzt noch mal in der O-Line nachgelegt oder baut man auf die junge Truppe? Das sind drei Teilfragen. Ich werde erstmal mit den Surprising Players, die, den, die dem Roster-Cut zum Opfer fallen könnten, reden. Und zwar muss ich ganz ehrlich sagen, Surprising Players beim Roster Cut dieses Jahr. Leute, wir haben mit äh, dem Aufbau unserer Grundstruktur und äh, eigentlich ziemlich genau bewiesen, auf wen wir setzen äh, werden. Und ich glaube, für manche Positionen ist die Frage überhaupt nicht gegeben, wer da starten wird. Dennoch gibt es natürlich immer, gerade wenn wir dann in die Tiefe schauen, einige Spieler, die da diesem Cut zum Opfer fallen werden. Ich würde jetzt mal ganz äh, spontan sagen, wenn wir wirklich so von Surprise-Cuts ausgehen, was doch ein bisschen überraschender wäre, dann hätte ich da zum Beispiel... Brandon Bolden, unseren Running Back, ja, kam vom, All, vom Regime in New England mit, spielt aber eigentlich hinter Jacobs, Drake und White klar nur eine vierte marginale Rolle. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass man äh, das White, obwohl jetzt gerade ein paar äh, Trainingseinheiten verpasst hat, Trotzdem da halbwegs kontributieren kann im nächsten Kader und äh, wenn gleichzeitig Kenyon Drake eben nicht getradet wird, dann haben wir mit Jacob Johnson eigentlich schon vier Leute am Start, äh, die potenziell hier auflaufen äh, könnten und unseren Roster formen könnten für diese Saison auf Running Back. Deshalb ganz klar, Surprise-Cut wäre hier Brandon Bolden. Er hat Erfahrung, er ist ein guter Teammate, er ist ein alter ein veteran und er kennt auch das System. Allerdings kann es immer passieren, äh, dass eben so jemand dann eben gecuttet wird vielleicht wäre er auch ein Kandidat für das Practice-Squad, aber ganz ehrlich, wenn du da junge Leute im Practice-Squad hast, die da eher eine Zukunftsrolle spielen können, dann wirst du wahrscheinlich eher die halten. Also mein Number-One-Surprise-Cut wäre hier Brandon Bolden und dann an Nummer zwei habe ich hier Jonathan Hankins tatsächlich, obwohl wir jetzt gerade diese... Äh, Stärke in der Mitte der Defensive Line brauchen. Er ist auf der PUP-List und er ist allgemein verletzungsanfällig. Je nachdem, wie die Raiders jetzt reagieren werden, ob sie beispielsweise einen Damokong-Su reinholen werden, kann es sein, dass jemand wie Hankins eine untergeordnete Rolle spielen wird im neuen System. Ihr müsst auch wissen, er ist vom Old Regime und er ist auch schon über 30 Jahre und genauso für wie für Denzel, gut gilt auch für Hankins, da kann jede Verletzung die letzte deiner Karriere sein. Also Number Two Surprise Cut wäre für mich hier Jonathan Hankins tatsächlich, obwohl wir auf dieser Position noch einiges an Need haben. Ja, und wenn ich jetzt noch einen Dritten benennen müsste, dann wäre es vielleicht auch gar nicht mal so eine krasse Surprise, aber dann würde ich sagen, vielleicht wird Kellen Farrell gecuttet, wenn man hier sieht, dass einfach quasi die Defense overloaded ist und je nach System auch vielleicht Leute von der Linebacker-Position äh, auch auf Outside ein bisschen ziehen können, da ein bisschen Pass-Rushing-Pressure äh, äh, generieren können. Dann kann es durchaus sein, dass man so jemand wie Kellen Farrell Cut it. Ähm, mir fällt aber ganz spontan, ehrlich gesagt, kein wirklicher Surprise-Pick ein. Also ich glaube, dass hier so Leute wie Rock Chassin oder äh, Anthony Everett, äh, das sind gesetzte Leute, genauso wie ein Jayon Brown, das, sind die, das ist das Rückgrat äh, unseres linebacker korps ähm, Man kann natürlich hier und da in der O-Line immer nochmal hergehen. Ich könnte auch Brandon Parker beispielsweise benennen. Was ist, wenn sich äh, ganz klar auf Right Tackle hier Alex Leatherwood durchsetzt, wenn aber äh, Brandon Parker in der Competition mit anderen vielleicht äh, gleich auf ist, aber man vielleicht sagt, okay, einen Tire Manford kann man äh, in Zukunft äh, äh, besser entwickeln und man hat da äh, auch seine eigenen Leute dann mit Manford beispielsweise drin, dann kann ich mir das theoretisch auch vorstellen. Allerdings, und da gehen wir jetzt dann zur nächsten Teilfrage über, ist es denn überhaupt sinnvoll, irgendjemand aus der Offensive Line gerade rauszunehmen? Ich würde mal so sagen, ich persönlich würde stark dazu tendieren, hier Instant-Abhilfe zu schaffen und noch Verstärkungen mit an Bord zu holen. Gerade jetzt eben auch durch den Ausfall von Denzel. Gut, haben wir einen weiteren Veteran auch draußen. Ich glaube, die Raiders werden insgesamt auf der o in der O-Line-Frage starkes Vertrauen in ihre bisherigen Leute setzen und da wirklich durch die Competition leben, wo es vielleicht auch zeitweise Rotationen geben kann von Woche zu Woche, ich glaube so Leute wie Lester Cotton könnten wirklich ein Surprise-Pick für den Active-Roster werden... Ich glaube aber auch, dass äh, gerade jetzt, wenn man da zum Beispiel so einen Surprise Cut wie Brandon Parker oder so ansetzen würde, dass das dem Gesamtstatus der Unit nicht gerade helfen würde. Ich glaube, da ist gerade alles äh, an Hilfe erwünscht und auch ausdrücklich gewollt. Ich glaube, dass dieser schwache Mannschaftsteil die einzige Gefahr auch darstellen kann, für die Raiders Offense eben nicht sich komplett frei zu entfalten in diesem Jahr und hier Rekorde wirklich zu brechen. Was ich glaube ich sicherlich sagen kann, ist, dass jeder einzelne Spieler einen Schritt nach vorne macht und das wird auch von McDaniels gefordert insbesondere bei Leatherwood und Parham hat man äh, Positives gehört, Parham ist, äh, spielt überall in der Line, ist, äh, äh, hat eine starke Versatility und äh, Alex Leatherwood hat sich wohl stark in seiner Schnelligkeit, seinen Movements, äh, seine Gesamt-, seinem Gesamtconditioning auch verbessert, also da glaube ich, da wird man von Second- oder Third-Year Players auf jeden Fall deutlich mehr noch sehen, als es in der letzten Saison der Fall war, dennoch hier natürlich immer noch eine der Top 3 Units bei den Raiders neben der D-Line und den Corners, wo ich sagen würde, da würde Verstärkung wirklich gut tun. Und ich bin dann doch ein bisschen überrascht, auch warum die Raiders dann so beispielsweise häufig dann irgendwelche Defensive Backs irgendwie äh, ranbringen, statt dann eben diese äh, Teile der Mannschaft zu verstärken, was dann entweder darauf hindeutet, dass sie entweder noch einen großen Move geplant haben und sich dabei einfach dafür einfach Zeit lassen oder dass sie dann wirklich vielleicht schon teilweise gesättigt sind auf dieser Position. Ja, ganz kurz noch weitere Surprise-Cuts, die mir noch einfallen würden, so aus, spontan aus dem Bauch heraus, was würdet ihr sagen, wenn man Forster Moreau weckattet? Ja, kein neuer Vertrag für äh, Darren Waller noch, der soll aber dann kommen, aber dann hat man hier noch diesen Dreierkampf hier zwischen Jacob Hollister, Nick Bowers und Jasper Horstead. Was ist, wenn Jasper Horstedt auf einmal komplett hier äh, krasse Leistungen zeigt? Was ist dann mit Foster Moreau eigentlich? Also das jetzt zum Thema Surprise. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Was ich dann schon als realistischer sehen würde, wenn man vielleicht noch als Surprise-Cut Roderick Thiemer beispielsweise reinem, der das Defensive Backfield hat, viel Tiefe auch gewonnen und Roderick Thiemer äh, war auch sehr Pass äh, Coverage anfällig, hat sehr viele Yards zugelassen. Vielleicht, was ist, wenn da ein Matthias Fahle beispielsweise einschlägt oder ein Isaiah Polamau noch von sich äh, äh, Reden macht, dann kann es sein, dass wirklich Roderick Thiemer auch obsolet werden kann. Ja Leute, das waren die das war der erste und dritte Teil der Frage, diesen äh, zweiten Teil, da wollen wir uns jetzt noch kurz damit äh, auseinandersetzen hier. Wer könnten die Preseason Baller werden? Also welche Spieler könnten in der Preseason besonders erfolgreich sein und quasi am Active Roster schnuppern? Ja, und da muss ich ganz klar vorweg sagen, dass viele der Projected Starters wahrscheinlich wenig bis tatsächlich auch theoretisch keine Einsatzzeit in der Preseason bekommen werden. Der Trend in der NFL geht dazu, dass beispielsweise die Starting Quarterbacks in der Preseason kaum noch auflaufen. Da will man natürlich auch Verletzungen aus dem Spiel halten. Und da wird es natürlich ganz klar darum gehen, auf den Positionen, wo dann eben diese tiefe, Herrscht, wo viel Competition ist, wer wird sich da dann durchsetzen? Und deshalb würde ich da, da bei den Preseason-Bollen auch ein besonderes Augenmerk auf diese Situation eben legen. Deshalb würde ich hier sagen, ganz klar, einer dieser drei Wide Receiver wird auf jeden Fall dabei sein. Tyron Johnson, Justin Hall oder Mac Hollins. Ja, Keelan Cole und die Marcus Robinson, sie scheinen gesetzt, aber selbst um die Position, Wide Receiver-Position 3 die momentan von Demarcus Robinson ausgefüllt wird, da wird sich gebattelt und dann wird es natürlich hinten raus, sagen wir, die Raiders nehmen fünf oder sechs Wide Receiver dann in den Active Roster, da wird es natürlich hinten raus ganz spannend. Jetzt hört man sehr viel Gutes von Mac Hollins, soll ein super Teammate sein, soll einer der lustigsten Menschen im Raiders Building sein, aber man hört auch ganz viel von Tyrone Johnson und Justin Hollins, ne? beides dynamische, schnelle Receiver und beides auch so Leute, die knapp kurz davor sind von dem Sprung eben äh, tatsächlich ins Practice-Squad oder den Active-Roster ko kommen zu können. Dann Lester Cotton hatten wir jetzt immer schon angesprochen. Boy, take your chance, now it's your time, man. Wer kann von so einem Spontanausfall wie dem von Denzel Good denn noch profitieren? Also Lester Cotton, es wird sehr viel gemunkelt. Genauso das gleiche preseason baller gilt für Dylan Parham. Versatility, der erste Draft-Pick der Raiders zwar in Runde 3, aber er will es wissen, natürlich, so einer ist da, ist da zu nennen. Dann wäre noch Anthony Everett, jetzt fällt hier Traven Mullen aus, Everett battelt um den Corner, um die Corner Position 2, selbst wenn Mullen zurückkehrt, Anthony Everett wird sich mit Rock Chassin ein heißes Duell liefern, ich glaube Rock Chassin wird es gewinnen, aber Anthony Everett wird viel Spielzeit bekommen in der Preseason. Wer könnte noch ballen? Ganz klar hier Nick Mullens, der für mich bessere der zwei Ersatz-Quarterbacks der Raiders. Er wird natürlich sehr viel Spielzeit bekommen und natürlich auch Jared äh, äh, Ditham. Die werden beide eben die Raiders in der Preseason hauptsächlich anführen. Und danach hier Chase Garbers würden mit Sicherheit auch nochmal ins Rennen eingreifen. Aber da gehe ich ganz klar davon aus, Nick Mullins wird hier beweisen wollen, dass er auch ein äh, Notfall-Starter eben ist und wird sich da durchsetzen. Ganz klar der Bolle hier für mich. Wer wird auch noch ballen hier? Ja, Neil Farrell. Ja, die Raiders wollen ganz viel von den Rookies sehen. Und eben Matthew Butler und Neil Farrell, die stehen da im Zentrum. Und ich glaube, beide werden zeigen wollen, dass sie instant um äh, einen Starting-Spot kämpfen wollen dann wird es ganz klar so Leute wie äh, Ken Young oder Kyler Vercrell geben, die hier eben äh, auch diesen Position Battles ausgesetzt sind. Einer davon wird zeigen, äh, dass er hier eine Defensive übernehmen kann. Genauso glaube ich, dass äh, vielleicht hier und da so äh, under the radar Leute wie äh, äh, Cravon Leblanc theoretisch in äh, den ersten Spielen noch irgendwelche Akzente setzen können, vielleicht mal eine Interception fangen können oder so. Oder dass zum Beispiel jemand wie äh, Jasper Horsted irgendwie ein paar Pässe fängt, ja ganz klar hier so äh, Scheme-Fits und auch Leute, die von äh, vom neuen Regime bewusst herangeholt wurden, die eben nicht zum alten Eisen zählen, die sind hier auch gefragt, sich gleich zu beweisen. Natürlich na, gilt das genauso für die alten Jungs auch. Ja, Leute, ich muss mal ganz kurz hier wieder, ihr kennt das alte Spiel ihr kennt den Sound über Leitung zum Ende ja Leute, danke dass ihr wieder dabei wart beim Loco Football Podcast Raider News ohne Ende für die Raider Nation für die Silver and Black Leute, danke für eure Fragen ich hoffe, ich konnte sie zu Genüge beantworten wir sehen uns definitiv wieder vor dem letzten, oder vor dem ersten, Entschuldigung, vor dem ersten Preseason Spiel der Raiders am 5. August gegen Jackson World, Jaguar Hunting, Leute, bleibt dran, bleibt silver and black, bleed silver and black, habt einen schönen Abend, übertreibt es nicht.